0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Elftes Kapitel. Planspiele. Es heißt doch so schön, wer am Morgen zerknittert aufstünde, hätte den ganzen Tag über Entfaltungsmöglichkeiten. In meinem Fall konnte zwar kaum die Rede von zerknittert sein, doch mit meinem akkuraten Durchhänger bereits zum Beginn dieses 15. Mai konnte der Rest des Tages ja nur besser werden. Die Beschädigung meiner Hände war unangenehm, doch keineswegs so groß, dass ich meine Arbeit hätte vorzeitig beenden müssen. Sie zu schonen war während der bevorstehenden vier Tage genug Zeit. Der folgende Tag sollte nämlich Männertag sein, also Feiertag. Und der Tag danach war einerseits aus Tradition und andererseits für sehr viele Männer notwendigerweise frei. Samstag und Sonntag hinzugenommen ergab sich also ein angenehm langes Wochenende. Zum Feierabend erhielt ich einen Telefonanruf von meiner Mutter und erfuhr, dass ich zur Gesellenfreisprechung und feierlichen Übergabe des Gesellenbriefes eingeladen sei. Das war natürlich sehr erfreulich zu hören, doch von meiner Teilnahme musste ich ja leider Abstand nehmen, da die Veranstaltung innerhalb des kreisrunden Fleckens Land stattfinden sollte, welchen ich zu meiden bei meiner Ehre geschworen hatte. Doch ich war sicher, dass die Übergabe des Gesellenbriefes keineswegs an die Teilnahme an der Freisprechung gebunden war und mir auch postalisch zugestellt werden könne. Ein Brief meiner geliebten Freundin lag ebenfalls auf dem Tisch, schon seit dem Vormittag darauf wartend von mir geöffnet und gelesen zu werden. Ich liebte es, von ihr Briefe zu bekommen. Und es kamen viele Briefe. Und jeder Einzelne umfasste ebenso viele DIN A4 Seiten wie die Briefe, die ich ihr schrieb. Mit einem Lächeln im Gesicht nannte mich Bernd auch schon Schriftsteller. Es war ihm unerklärlich, wie man so lange Briefe schreiben konnte. Noch dazu dreimal pro Woche. In ihren heutigen Zeilen offenbarte sie mir, dass sie für die Zeit von Juli bis September eine Arbeit in Stuttgart bekommen hätte und ich solle doch bitte unbedingt auch dahin kommen. In einem früheren Gespräch sagte ich einmal, dass ich mir vorstellen könne, nach meinem Aufenthalt im Bergischen Land nach Stuttgart zu reisen, doch so ganz sicher war ich mir darüber noch nicht, zumal ich meine Reise auch ungern planen wollte. »Natürlich könne sie die Sache noch abblasen, wenn mir das nicht so in meinen Kram passe, doch für sie gäbe es nur einen einzigen Grund, dies zu tun. Sie wollte gern Zeit mit mir verbringen, mich bei sich haben und bei mir sein. Aus lauter Jux und Dollerei und Langeweile wollte sie diese Stelle keineswegs annehmen. Vielmehr wollte sie mir eine Freude machen. Und das war es natürlich auch, wenngleich ich mich aber auch ein klein wenig in meiner Freiheit beschränkt fühlte.« »Es war seltsam. Auch wenn ich sie sehr liebte und mich nach ihr sehnte, irgendwie fühlte ich meine Reise plötzlich dirigiert. Ich geriet für Momente in einen Konflikt mit mir selbst, war verwirrt. Sie sagte zwar, sie könne die Sache noch stoppen, doch da ich ebenso gern auch Zeit mit ihr verbringen und sie auf keinen Fall enttäuschen wollte, empfand ich die Option wie in Stein gemeißelt.« doch weil ich ja ohnehin kein Ziel hatte und weil ich den unbedingten Eindruck gewann, dass sie auch mich liebt und mir das allein wirklich über die Maßen gut gefiel, entschloss ich mich also Anfang Juli doch in die Hauptstadt Baden-Württembergs zu ziehen. Dann würde ich den Sommer eben gemeinsam mit ihr dort verbringen und arbeiten und mich über den Winter in wärmere Gefilde verkrümeln. Also hatte ich mal wieder einen Plan. Männertag und Brückentag verbrachte ich werkelnd auf dem Hof und im Haus. Weil ich aber nicht alle Tage nur arbeiten wollte, lieh ich mir am Samstagmittag von Bernd den Benz und fuhr nach Köln. Wie mir nämlich zu Ohren kam, war dort gerade die Baufachmesse Dach und Wand zu besuchen. Ein bisschen Überwindung hat es mich schon gekostet, so allein in die große Stadt zu fahren. Zwar trug ich die Kluft nun seit einem Monat, doch so richtig hatte ich mich noch nicht daran gewöhnt, permanent so viele Blicke auf mich zu ziehen. Zudem war ich auch noch niemals zuvor gänzlich allein in einer fremden Stadt. In meiner Magengegend breitete sich Unwohlsein aus, während sich Zweifel mit scharfen Zähnen nagend über die Innereien meines Kopfes hermachten. Äußerst hilfreich war in dieser Situation, dass ich alle Zweifelei ignorierte und mich in Bewegung setzte und mich tatsächlich auf den Weg machte. Schließlich gehört die Welt ja den Mutigen. Meine leise Hoffnung auf einen freien oder wenigstens rabattierten Einlass wurde von der jungen Frau an der Kasse jäh zerstört und so durfte ich mir alternativlos meinen Zugang für 18 D-Mark erkaufen und bahnte mir sodann meinen Weg durch die von Menschen und bunten Ständen erfüllten Hallen. Ziel- und planlos spazierte ich umher. Als ich erstmal so richtig mittendrin war, wusste ich gar nicht mehr, warum ich überhaupt hierher kam. Also schlenderte ich durch die Gänge und tat so, als sei ich ernsthaft an all den Exponaten interessiert. Das jedoch, was meinen Blick immer wieder und ganz automatisch einfing und meine Augen zum Leuchten brachte, waren lächelnde Gesichter und teils atemberaubend schöne weibliche Wesen, die in großer Zahl und in alle Richtungen an mir vorbeischwebten. Ein Finger tippte mir von hinten auf die Schulter und als ich mich herumdrehte, stand mir ein Mann gegenüber, der etwas kleiner war als ich und der mich mit "Dachkamerad" begrüßte. Er war ebenfalls ein Rolands Bruder, allerdings schon ein paar Jahre einheimisch, hieß Bernd, war inzwischen Dachdeckermeister und lebte in Mendig, in einer Gegend, wo sehr viel mit Schiefer gearbeitet wird. Und weil wir derselben Zunft angehörten und per Eid verbrüdert waren, hatten wir auch sofort eine gemeinsame Basis und begannen uns auszutauschen. Dabei erzählte er mir von seinen Reiseerfahrungen, gab mir gute Tipps und während wir nun gemeinsam zwischen den Ständen flanierten, machten wir auch bei manchem Halt und ließen uns vom Freibier einschenken. Allein dieses hätte ich ohne seine Hilfe wahrscheinlich nie herausgefunden und hätte die Messe durstig verlassen. Wir sprachen übers Schmalmachen, also darüber, bei Bäckern und Fleischern für eine gratis vorzusprechen. Mir war das irgendwie nicht geheuer. Ich traute mich das Ganze und gar nicht, fand das sogar äußerst peinlich. Doch er sagte, ich solle mir klar machen, dass die Leute dies von den Wandergesellen regelrecht erwarten. Immerhin kursieren seit Jahrhunderten Geschichten über uns und allgemein glaubt man noch immer, wir würden für unsere Arbeit nicht entlohnt werden, würden nur für Kostologie arbeiten. »Wovon also sollten wir dann etwas zu essen kaufen können?« »Natürlich kostet das erste Mal Überwindung. Doch es macht Spaß«, sagte er. »Überhaupt mache es großen Spaß, den Leuten etwas vorzuspielen. Ich solle meine Freiheit ruhig nutzen. Was mich und meine Kluft beträfe, könne ich den Leuten alles Mögliche erzählen, völlig egal, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht.« ich könne ihnen regelmäßig auch einen Bären aufbinden, denn die Menschen hören gern Geschichten und glauben eh nur, was sie glauben wollen. Diese wunderbare Freiheit hätte ich nur während meiner drei Jahre. Als wir am Abend die Messerhallen gemeinsam verließen, waren diese offiziell schon seit über einer halben Stunde geschlossen. Wir bummelten noch ein wenig durch die Altstadt und über den weiten Domplatz, unablässig miteinander redend, begegneten teils skurrilen Menschen, amüsierten uns über die Reaktionen junger Mädchen, als diese meine weiten Hosen sahen und hockten uns schließlich am Rande des Platzes in einen kleinen Biergarten, um ein paar Gläser vom Gebräu der Frühkölsch-Brauerei zu leeren. Wir lehnten uns entspannt zurück, genossen die letzten Sonnenstrahlen und beobachteten erheitert die Menschen eine Person zog dabei insbesondere meine Aufmerksamkeit auf sich ein Rentner mit leuchtend weißem Haar dicken Kopfhörern auf den Ohren und einem Walkman am Gürtel zog mit einem großen Glas Bier in der Hand völlig in sich gekehrt hingebungsvoll und begnadet elegant auf Inlinern seine schwungvollen Kreise auf dem Platz er tanzte geradezu als wäre er allein und niemand würde ihn beobachten.